0: Radio Classique, les stars de l'écho. Avec Eric Coche. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé
1: Et les stars de l'écho ce matin, c'est avec Christian Saint-Etienne, économiste titulaire de la chaire d'économie industrielle au CNAM, au Conservatoire National des Arts et Métiers, membre du Cercle des Économistes. Bonjour. Bonjour. Et alors, avec vous, cette question, les états unis et la Chine qui sont lancés dans un bras de fer au niveau mondial, hein, politique, géostratégique et surtout économique, un combat de géants qui remodèle l'économie mondiale, Christian Saint-Etienne, aujourd'hui
0: ah, non seulement ça remodèle l'économie mondiale aujourd'hui, mais... Le conflit entre la Chine et les états unis pour la domination mondiale va structurer les relations internationales à la fois économiques et technologiques et stratégiques pour les 30 à 40 prochaines années. Donc si parmi les auditeurs, il y a des jeunes de 25 ans qui pensent que ça va se terminer bientôt, hein, en fait, ça va dominer toute leur vie professionnelle.
1: Il y a encore quelques temps, on se disait que le match était plié. La Chine allait devenir la première
0: puissance mondiale. Finalement, on n'en est pas là encore. Alors... Il faut être très attentif. Euh, effectivement, en termes de poids dans le PIB mondial, les états unis sont encore devant la Chine. Pour simplifier, les états unis c'est 24% du PIB mondial et la Chine, c'est 19% du PIB mondial. Donc, à eux deux, c'est 43% du PIB mondial. Mais ils réalisent ensemble 60% des dépenses militaires mondiales et surtout, ils détiennent ensemble 100% des grandes plateformes mondiales nous, nous appartenons aux GAFAM américains, au monde des GAFAM, donc les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Mais en Chine, on a l'équivalent, ce sont les BATHX. Les Baidu, Alibaba, Tencent, mm. <coughs> Huawei, et Xiaomi. Et euh, ce conflit donc s'accentue parce que souvent on dit ben, on va les rattraper grâce aux licornes mais quand on regarde les, la distribution des licornes au plan mondial ces deux pays détiennent 80% des licornes mondiales en capitalisation et si on va encore plus loin et qu'on s'intéresse à, à l'intelligence artificielle ces deux pays sont très en avance avec des Bon D'ailleurs, l'Europe est, est, est stupidement en retard. Si vous prenez simplement les derniers chiffres qu'on vient d'obtenir pour 2022, euh, les états unis ont dépensé plus de 40 milliards de dollars sur le développement de l'intelligence artificielle. Euh, la France plus l'Allemagne ensemble, c'est 4 milliards. Mmh. Donc, euh, il, faut, non, il y a un retard considérable de l'Europe sur euh, la, les avancées chinoises et américaines.
1: Mais on l'a compris, l'informatique, c'est vraiment un... un champ de bataille pour ces deux grandes puissances. Euh, Au-delà de, des GAFAM et de tout ce qui est euh, web, il y a aussi tout simplement les composants, les semi-conducteurs ou encore la production de hardware. C'est aussi là le, le, le secteur stratégique.
0: Alors Les Américains se sont rendus compte que s'ils dominent la conception des, micro des microprocesseurs, euh, depuis 40 ans, on avait délégué ce qu'on appelle la fonderie, c'est-à-dire la fabrication effective des microprocesseurs à la Corée du Sud et à Taïwan. Euh, quand on prend la production des microprocesseurs, ces deux pays assurent à peu près la moitié de la production mondiale des microprocesseurs, mais surtout, Taïwan assure plus de 80% de la production des microprocesseurs ayant les gravures les plus fines. Or, c'est ça peut sembler très technique et, et on peut ça se dire qu'on s'en moque, mais en réalité, plus la gravure est fine, si on tombe à 2 euh, nanomètres nanomètre, ouais. euh, pour les microprocesseurs les plus fins, on, on, on augmente la puissance, mais surtout, on réduit fortement euh, la consommation d'énergie. Or, euh ces microprocesseurs sont au cœur du développement de l'intelligence artificielle et des nouveaux systèmes militaires, donc c'est un élément important de la de la confrontation entre ces deux pays. Alors je, je voulais juste rajouter tout à l'heure, j'évoquais le fait que en termes de PIB, les États-Unis sont toujours devant la, la Chine, mais quand le PIB c'est la somme de c'est la production annuelle, c'est la somme de la production des biens et des services, mais quand on s'intéresse uniquement aux biens, la Chine donc je l'ai évoqué, c'est 19% du PIB mondial, mais sur la seule production des biens, la Chine, c'est 30% de la production mondiale. Et euh, sur les consommations, par exemple, de tous les produits intermédiaires, le cuivre, tous ces, tous ces éléments-là, la Chine, c'est la moitié de la consommation mondiale. Donc la Chine, c'est un géant, c'est une grosse manufacture, et euh, les États-Unis, dans le cadre de ce conflit, euh, sont inquiets de voir que la manufacture des principales productions mondiales, euh, a lieu en Chine, donc ils sont en train de rapatrier sur leur territoire la fonderie des microprocesseurs, mais également, on l'a vu avec l'IRA, la production des batteries, ainsi de suite. Donc il faut que l'Europe se réveille.
1: Alors justement, l'Europe et cette guerre sur l'informatique, on a vu récemment cette offensive, on va dire, occidentale, notamment sur l'application TikTok, on a l'impression que l'Europe suit un petit peu les états unis sur cette question-là, est-ce que effectivement, il faut plus craindre la Chine que les États-Unis, alors que les deux exploitent nos données
0: Alors, euh, vous avez deux combats. en euh, Parallèle géostratégique et géoéconomique. Euh, sur le géostratégique, avec une composante politique, euh, il est clair que en termes de valeurs démocratiques, nous appartenons à un monde euro-américain qui euh, euh, se fonde sur la philosophie politique libérale du XVIIe-XVIIIe siècle et qui a donné la démocratie libérale moderne. La Chine, c'est une dictature de plus en plus dure euh, et qui s'associe aux principales autres dictatures que ce soit en Birmanie ou que ce soit en Russie. Donc ou la sur ce du Nord, plan par
1: exemple la Corée du Nord, ou la Corée du Nord.
0: Ouais. Donc, euh, sur le, 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 le plan euh, géostratégique euh, et, et géopolitique, nous sommes euh, dans le camp américain. Mais en géoéconomie, les coups les plus violents portés, par exemple, contre la France, l'ont été par les états unis Quand il euh, y a eu des sanctions contre BNP, contre Alstom, tentative de déstabilisation du système productif français... Donc euh, euh, il faut qu'on soit euh, très vigilant, euh, qu'on investisse massivement justement dans les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, mais également la production, nous aussi, de microprocesseurs et de batteries sur notre territoire, pour maintenir un degré significatif d'indépendance dans les six domaines clés de l'indépendance stratégique, que sont euh, la défense, la finance, euh, l'agroalimentaire, parce que... que euh, les spécialistes de, de ces questions géostratégiques vous disent... Il faut défendre le peuple, mais il faut financer la défense. Il faut le nourrir, donc c'est l'agroalimentaire. Il faut s'occuper de sa santé, donc ce sont les industries de santé. On a besoin d'une indépendance énergétique. La France a bousillé sa politique et son, son système énergétique au cours des 15 dernières années. Il faut réinvestir massivement pour retrouver une indépendance énergétique. Et le sixième domaine, c'est évidemment le numérique. Donc, la France et l'Europe doivent adopter des, des politiques dans le domaine de la géoéconomie qui permettent de rétablir leur indépendance. Mais, effectivement... Mais est-ce que
1: ça passe par une troisième voie comme on a pu voir euh, évoquée par le président de la République Emmanuel Macron notamment lors de ce déplacement en Chine qui est un déplacement très critiqué justement. Cette troisième voie est-elle possible aujourd'hui
0: la complexité de, de votre question, c'est que, je, comme je le dis, vous avez un, un double conflit qui va structurer le monde géostratégique et géoéconomique. Euh, cette troisième voie sur le plan géostratégique, elle est très difficile à trouver, parce que, par exemple, face à la Russie en Ukraine, sans l'aide des Américains, on ne serait allé nulle part. Euh, alors, Emmanuel Macron a vraisemblablement commis une erreur dans, lors de son dernier voyage en Chine. D'abord, euh, il a voulu attirer la, la Chine... Dans le règlement du conflit ukrainien c'est plutôt à l'Europe de faire le maximum pour essayer d'accentuer et d'accélérer un règlement sur ce dossier mais euh, euh, l'idée que l'Europe... Plutôt que de faire des grandes déclarations sur le fait qu'on doit se tenir à mi-distance de la Chine et des états unis je préférerais une politique offensive, notamment de la part de la France, de, de réarmement euh, sur le plan scientifique, technologique et, et militaire, et surtout un effort d'investissement massif en lien avec l'Allemagne et les autres pays européens qui investissent. Donc, je préfère, plutôt que des grandes déclarations où euh, on, on veut se tenir à mi-distance entre les deux, alors que sur le plan des valeurs politiques, on est évidemment dans le camp américain, euh, je préfère que l'Europe mette en place une politique stratégique extrêmement offensive. Alors, euh, Breton, le commissaire européen, a, a pris des initiatives euh, très significatives, mmh. mais malgré tout, on n'est pas à la hauteur des, des enjeux. Je l'ai évoqué sur l'intelligence artificielle quand la somme des investissements France-Allemagne en 2022 représente un dixième des investissements américains.
1: Mais, mais par rapport à ces défis d'avenir, notamment sur la question de la transition énergétique, on se retrouve quand même un peu coincé. Aujourd'hui, si on a besoin par exemple de photovoltaïque ou d'éolien, on pense que la Chine domine un peu le secteur. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu obligé de toute façon de faire appel à la Chine pour ces, pour ces
0: technologies-là Oui, justement. Alors L'intérêt de la position que je soutiens, c'est-à-dire de, plutôt de passer par une politique officielle, c'est qu'on doit prendre également un degré d'indépendance vis-à-vis de la Chine. C'est totalement stupide de faire des investissements massifs dans le photovoltaïque dont on a besoin, avec des panneaux photovoltaïques venant de Chine, d'autant plus que le CEA, le commissariat français à l'énergie atomique, a développé une nouvelle technologie de panneaux photovoltaïques, qui a été achetée par Enel, le grand acteur italien, qui construit une usine géante de panneaux photovoltaïques voltaïque sur la base de la technologie du CEA en Sicile. Donc là c'est un exemple où la France devrait favoriser la fabrication de euh, panneaux photovoltaïques surtout sur technologie française sur notre territoire. La même chose, euh, l'Europe avait introduit des petites modifications dans sa politique commerciale euh, au printemps 2022, mais c'est minuscule. On voit que les Chinois essayent de refaire sur la fabrication des éoliennes, ce qu'ils ont fait sur les panneaux photovoltaïques il y a 10 ans quand ils ont éradiqué euh, l'industrie allemande. Donc, il faut euh, qu'on soit beaucoup plus vigilant sur euh, la réciprocité dans le cadre du commerce international. Merci Christian Saint-Etienne du Cercle des économistes, notre star de l'écho. Merci
1: beaucoup et bonne journée à vous. Euh, 7h25, c'est l'Info politique dans quelques...